0: Eh, En uno de los estudios anteriores hablamos de aspectos de la iglesia primitiva. Usamos el libro de los Hechos, capítulo 13, donde hablamos de que habían profetas, evangelistas, maestros, pastores y hablamos del desarrollo y ciertas cosas que nos enseñaba el crecimiento de la iglesia primitiva o la primera iglesia que surge luego de que Cristo eh, resucite y es levantado al cielo. Entonces, hoy continuamos por el libro de los hechos, usando el capítulo 20, donde quiero tocar eh, eh, un área que para mí me es un poco difícil seguirla enseñando, porque por más de 42 años ha tenido un concepto muy fuerte eh, eh, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, y lo he tratado de enseñar. No sé si algunas personas lo habrán captado. Eh, eh, Una de las cosas que me dijo mi hija Stephanie, cuando, cuando mi hijo perdió su vida aquí en la iglesia, me dijo, papi, Por lo menos siéntete contento porque José aprendió a valorizar la iglesia, aprendió a valorizar la obra de Dios. Y y me es un poco difícil porque yo enseño a mi hijo a a valorizar, a a ver la iglesia como algo importante. Y y fue tanto el valor que él le dio que eh, usted sabe que mi hijo murió en esta iglesia, trabajando en esta iglesia y ayudando y apoyando a esta iglesia. Y ya pues ustedes pueden tener una idea que no es fácil para mí, eh, eh, tocar este punto Sin embargo Quiero leer el verso 28 Para que usted pueda entender por qué voy a hablar algunas otras cositas El apóstol Pablo Luego de estar hablando a los hermanos Dice Por tanto mirad por vosotros Y por todo el rebaño En el que el Espíritu Santo Os ha puesto por obispo Para apacentar la iglesia del Señor La cual él ganó Por su propia sangre o Entonces sea, uno de los énfasis del apóstol Pablo hacia los pastores de la iglesia era ustedes tienen que apacentar, apacentarles, alimentar, enseñar la palabra. Eh, ¿Se acuerda cuando Pablo le dijo a Timoteo, exhorta con toda exhortación, predica tiempo y fuera de tiempo, eh, algunos días predica un mensaje que sea bonito, otros días predica un mensaje que sea fuerte, eh, eh, reta a la iglesia, servirle a Dios. Porque el concepto que tenía el apóstol Pablo era que la iglesia no era un grupo religioso, más que la iglesia no era un club religioso, sino que la iglesia era una entidad formada por Dios a través del Espíritu Santo, comprada por la sangre de Jesucristo. Acuérdese que la iglesia se forma después que Cristo muere en la cruz del Calvario, después que Cristo es sepultado, después que Cristo resucita, la iglesia se forma, basada en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Para los apóstoles, el valor de la iglesia era tan inmenso que inclusive el apóstol Pedro, cuando lo fueron a matar, le dijeron, como tú crees tanto en Cristo y predica que Él murió crucificado por nosotros, pues te vamos a crucificar igual que Él. Ustedes saben la historia. El apóstol Pedro dijo, solamente que me crucifiquen con la cabeza hacia abajo porque no soy digno de morir como el maestro. Sucesivamente, cada uno de los apóstoles murieron trágicamente. Eh, Al apóstol Santiago lo echaron en en una olla de acel hirviendo. ¿Usted se imagina lo que es eso? El, El concepto de la iglesia para los apóstoles era tan grande y tan serio que ellos estaban dispuestos a morir por la iglesia. Claro, si yo adelanto un poquito el mensaje, Diría y repetiría que es un poquito difícil enseñar esto porque en estos días la gente ha perdido el amor por la obra de Dios, la gente ha perdido el deseo por la iglesia, la gente ha perdido, tal vez ha errado el blanco de entender que el único camino de salvación es Cristo, que nosotros podemos disfrazar esto de religión, pero el evangelio no es religión, el evangelio es el único camino de salvación. La realidad es, hermano, que un día, si Cristo no viene antes, Cada uno de nosotros va a enfrentar la muerte. ¿Cuántos de ustedes saben que si el Señor no viene antes, cada uno de nosotros va a enfrentar la muerte? Déjeme ver cuántos están seguros que un día esto nos vamos a morir. ¡Oh, aleluya! Hay algunos que tienen más fe que yo y se van en el rato. aleluya! ¡Gloria al Señor! Pero déjeme decirle algo. Yo sé que suena feo decirle esto porque en los días que vivimos suena como muy religioso. El cristianismo es sumamente importante y lo voy a decir de una manera un poquito pesada el cristianismo es para cuando nos morimos porque si cuando usted muere usted no ha tenido a Cristo en su vida hay un lugar que se llama eternidad y la pregunta es en qué lugar se va a pasar la eternidad yo sé que suena mejor hablar de prosperidad verdad que nos gusta el mensaje Yo prendo la televisión cristiana y y de 20 predicadores, 19, lo que están es hablando de prosperidad y prosperidad y prosperidad. Y gloria a Dios que prosperemos, claro que sí, porque si prosperamos podemos hacer más en la escuela bíblica de vacaciones. Pero ojo aquí, ¿de qué nos vale prosperar y no tener una relación con Dios y con Cristo? El maestro dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y al final perder su alma? Entonces, es bien importante entender que el cristianismo es para cuando nos morimos, porque Cristo fue el que habló de dos lugares. Cristo habló del reino de los cielos y habló de un lugar de tormento. A mí no me gusta predicar del infierno, prefiero hablar del reino de los cielos. Pero si yo le digo a ustedes, si tenemos a Cristo cuando muramos, vamos al reino de los cielos, ¿qué va a pasar si morimos y no tenemos a Cristo? Ya usted habrá imaginado. El concepto, de los primeros predicadores, el concepto de los apóstoles, el, el, el concepto de estos primeros pastores, estos primeros obispos era que no había nada más valioso que la iglesia de Cristo. Por eso cuando Pablo exhorta, dice apacienta el rebaño donde el Espíritu Santo los ha puesto como obispo, esa iglesia que él ganó con su propia sangre. Entonces, esa es la manera que nosotros tenemos que tratar de ver la iglesia. O sea, aquellos hombres, como el apóstol Pablo decía, no solamente estoy dispuesto a predicar el evangelio, sino a vivir y morir por el evangelio. Muy diferente al concepto de hoy en día, porque usted sabe que en estos días prácticamente no se puede hablar de cristianismo, yo no sé cuánto ustedes vieron que yo puse en Facebook una demanda que un hombre está poniendo a dos eh, casas publicadoras de Biblia porque él tiene una idea eh, de su identificación de género o, o una identificación sexual diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Y él dice que va a demandar estas casas que publican la Biblia porque la Biblia habla en contra de su preferencia sexual. Todos no los días que estamos viviendo, hermano. Pero usted sabe qué es lo que ha pasado, que a través de los años, si usted hace un análisis, la iglesia cristiana fue perdiendo el fervor y fue perdiendo la pasión y fue perdiendo el interés por la obra de Dios. Hoy estamos enfrentando las consecuencias de habernos olvidado que no hay algo que sea más valioso que la iglesia de Cristo. Por ejemplo, algo que posiblemente yo hable el domingo, uno de los errores que yo he cometido como pastor ha sido tratar de crear en la juventud una pasión por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero ¿qué es lo que pasa? La juventud que vive en Estados Unidos de América ha sido tan infectada su mente y su sentimiento y su corazón y su alma y su espíritu de tantas cosas carnales y, y, y humanas y perecederas que no tienen interés por las cosas de Dios. Entonces, cuando usted es un pastor que usted trata de sembrar en la juventud, la precaución de no olvidarse de Dios, como dice la Biblia, eh, 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 ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Entonces, la Biblia motiva a la juventud a buscar de Dios. Yo lo hice, yo estoy sirviendo a Dios desde los 18 años, pero... No sé si hay una diferencia entre la juventud de mis tiempos y la juventud de ahora, pero el pecado que existe ahora es el mismo pecado que existía 42 años atrás, pero la juventud de 40 años atrás, cuando se entregaba a Cristo, lo hacía de corazón y buscaba a Dios con todo, con con mucho fervor, con mucha pasión. Nosotros en estos días no tenemos tanto interés en las cosas del Señor. Por ejemplo, la gente viene al culto, si se siente de ánimo. O bien el culto si hay un profeta, si hay milagros. Déjame decirte algo. La Biblia dice que vendrían días donde la iglesia sería hasta perseguida. ¿Ya sabía eso? ¿Quiere que le dé una buena noticia? Ya estamos en esos días. Ya estamos en unos días tan terribles que si yo no tengo cuidado de cómo expreso, En cuanto a la identificación sexual de algunas personas, el gobierno amenaza con cerrarme la iglesia. ¿Usted sabía eso? Siglo XXI, año 2015. Eso está pasando ahora. Antes nosotros decíamos, gloria a Dios, aleluya, y no había problema. Ahora decimos, gloria a Dios, aleluya, y hay que mirar hacia el lado, porque alguien se puede ofender, porque ellos no están de acuerdo con nuestra manera de servir a Dios. Entonces, ¿qué ocurre? El valor de la iglesia... Se ha ido desprestigiando, se ha ido perdiendo. Entiendo y acepto que han habido muchos líderes religiosos que han sido causantes de que la gente haya perdido interés en la obra de Dios por los escándalos que ellos han formado. Pero yo le tengo una noticia a usted. No importa qué predicador, no importa qué evangelista, no importa qué pastor, no importa qué profeta haga escándalo ni haga lo que haga, ninguno de ellos derramó su sangre por mí en la cruz del calvario por lo tanto ninguno de ellos debe ser excusa para yo no servir a Dios hasta el día que yo muera estamos aquí todavía esa, esa es la mentalidad y eso es lo que por tantos años por lo menos 25 años esta iglesia he tratado de crear esa conciencia en el pueblo la iglesia le costó a Jesucristo su sangre Debemos servir a Cristo con pasión. Debemos servir a Cristo con amor. Es más, déjeme decirle algo. Debemos dar nuestra vida por la iglesia. Pero imagínense. No sé si podré predicar. Pero hay gente que por cualquier tontería se enoja y se va de la iglesia. Ese es el valor que le dan a lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Imagínense, hermano. Yo a veces cuando le decía algo a mi pastor, le decía, pastor, mire, eh, hay que tener cuidado con esto. ¿Sabes qué me decía mi pastor? Váyase a orar, es lo que tiene que hacer. Ah, oh, no, mi pastor no, no nada, nada de psicología, ni, ni nada de terapia, no, ni, ni, ni nada de, pues mira vos, perdoná si te ofendí. No, no le importaba. No te gusta, vete a orar. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Pero ¿sabes qué? Esos eran hombres que tenían un compromiso con Dios y no con la gente. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pedro estaba predicando el libro de los Hechos, cuando, cuando se derrama la promesa de, de, del Espíritu Santo? Cuando vienen los líderes religiosos y le dicen que no predique más en el nombre de Jesucristo, el apóstol Pedro dijo: juzguen ahora quién menester a obedecer, a Dios o a los hombres. Usted sabe que hay muchos cristianos que son cristianos mientras están en la iglesia, pero cuando están con los amigos, los compañeros de trabajo, ellos no quieren decir nada que ofenda a ellos, pero si sí ellos pueden blasfemar el nombre de Cristo, si sí ellos pueden mal hablar mal de nosotros y nos quedamos callados. Estos hombres tenían un concepto tan grande de la iglesia que decían, nunca olviden que le costó la sangre a Jesucristo. Entonces, basado en ese concepto, la iglesia comienza de una manera bien interesante, porque en el libro de los Hechos, capítulo 2, la Biblia dice de esta manera, no sé si estarán ya por ahí, gloria al nombre del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1, la Biblia dice, esto es un punto muy interesante, Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Unánimes, juntos. Entonces, la iglesia tenía un concepto de que si Cristo había muerto por la iglesia, algo que ellos debían hacer era trabajar juntos. Estar unánimes, tener un mismo espíritu, buscar aquellas cosas que glorificaran a Dios, aquellas cosas que hicieran posible el avance del Evangelio y trabajar juntos. Por eso el verso 44 de ese mismo capítulo 2 dice de esta manera. Ahí conmigo. Dice, todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces la iglesia primitiva sabiendo lo valiosa que era la obra de Dios, sabiendo lo valiosa que era la iglesia, inmediatamente ellos dicen aquí hay un secreto, tenemos que trabajar juntos, tenemos que estar unánimes. Por eso usted ve que ellos crean un sistema de comunidad. Un Sistema de comunidad es que todos ellos comenzaron a ayudarse entre sí mismos. La iglesia primitiva cuando nace, hermano, lo primero que tenía era un espíritu de unanimidad, un espíritu de unidad, un espíritu de trabajar juntos, un espíritu de comunidad. No eran las divisiones que hay hoy en día, sino un espíritu donde decía tenemos que trabajar juntos. Junto para que la gloria de Dios se manifieste en el avance del poderoso evangelio de Cristo. Por eso dice. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían junto con alegría y sencillez de corazón. Quiere decir. Que una de las cosas importantes cuando usted entiende el valor de la iglesia, usted quiere trabajar en unidad con la iglesia. Eso sea, es importante. Si no fuera importante la unidad de la iglesia, el enemigo no buscaría siempre la manera de crear qué, separación. Lo busca hacer, mire, lo busca hacer en los matrimonios. Es sorprendente, es sorprendente que matrimonios cristianos se dejen engañar por el diablo y se dejen separar. ¿Usted sabía eso? O, o es la mujer o es el hombre o son los dos y no entiende que eso es lo que el enemigo o sabe. El enemigo dice, déjame separar primero que nada el matrimonio. Después voy a separar los padres de los hijos. Voy a crear una trifulca en el hogar para que la iglesia no pueda prosperar. O sea, no tenemos que estar unidos solamente a iglesia, tenemos que empezar a estar unidos en nuestros hogares. Estar unidos como pareja, de, de, debo decir, como esposo, como hombre y mujer. ¿Amén? Ahora, ahora hay que aclarar. Aleluya. Porque puede decir, como pareja. No, no. debemos estar unidos como esposo y esposa. Amén. Como hombre y mujer. Aleluya. ¿Lo dije claro? Es importante eso porque si no fuera importante en 1 Corintios capítulo 1 verso 10. Observe, observe lo que dice el apóstol Pablo. ahí 1 Corintios capítulo 1 verso 10. Ya Usted debe estar ahí. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente, ¿qué? Unidos en una misma, ¿qué? Y en un mismo, ¿qué? Ahí está el secreto. Eso es lo que el diablo no quiere que nosotros sepamos. El apóstol Pablo dice, yo les ruego, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen toda una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Es decirle algo hermano, ayer yo regresé de viaje con mi esposa y antes de llegar a la casa llegamos aquí a la iglesia. Cuando llegué aquí, estamos los hermanos trabajando, de hecho ya lo había visto por Facebook. Usted sabe, Usted sabe el muchacho aquel que fue un sacerdote le dijo, padre vengo a confesarme porque es pecado. Y el sacerdote le dijo, no, ya yo lo sé, lo vi en Facebook. sabe, eh, Y yo pues pongo en Facebook, como yo no tengo que esconderme de nada hermano, pues pongo en Facebook, de quiera que ando, alabado sea el Señor. Lo único que no pongo es lo que me estoy comiendo porque ya lo que como es hierba nada más. Ahora lo que me dan es lechuga, es zanahoria, y espinaca, pero no me pongo como y Bendito sea Cristo. Entonces, qué lindo es que usted vea, usted llegue a una iglesia y encuentra hombres, mujeres, jóvenes y hasta niños trabajando en los preparativos. De la escuela bíblica de vacaciones. Mira hermano. Si yo me alegré ayer cuando vi eso. ¿Cómo estará el corazón de Dios? ¿Cómo estará el corazón de Jesucristo? ¿Cómo estará el Espíritu Santo diciendo. Ahí está mi pueblo. En una misma mente. En un mismo parecer. Juntos. Unánime. Trabajando. Porque entienden el valor de la iglesia. Que le costó la sangre a Jesucristo. Y están buscando que la obra siga hacia adelante. Eso es maravilloso. Entonces, hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener cuidado porque, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de, de los Éfesos en el capítulo 2, verso 2, es la parte un poquito fea del mensaje, pero podemos, podemos ver la Efesios capítulo 2. Yo creo ya lo pusieron ahí. El apóstol Pablo dice, hay que tener cuidado porque cuando él está hablando de la salvación a través de Cristo, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, Pablo dice, Pablo dice, lamentablemente, tristemente, dentro de la obra de Dios, hay gente que se les mete un espíritu de desobediencia. No lo digo yo, lo dice Pablo. Amén. Se lo leo otra vez porque ese es el verso con que vamos a terminar. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Usted puede más o menos tener una idea de quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿Quién es? ¿Quién? Dígalo sin miedo. ¡El diablo! Entonces, el diablo busca meter en la mente de los creyentes un espíritu de desobediencia, ¿Cuál es el espíritu de obediencia? Bueno, porque el Señor dice que trabajemos en unanimidad. El Señor dice que trabajemos juntos. El Señor dice que tengamos una misma mente. El Señor dice que tengamos el mismo parecer. Pero a alguien se le va a ocurrir que no hay que trabajar así. ¿Sabes lo que es eso? Un espíritu de desobediencia. La Biblia dice que en una ocasión vinieron de Cristo y le dijeron. Tú echas fuera a los demonios por el poder de Belcebú" de Satanás. Y Cristo contestó de esta manera y dijo, ninguna casa dividida contra sí mismo puede permanecer en pies. Ese secreto lo saben hasta la gente que no es cristiana. Usted ha oído la expresión que dice, en la unidad está la... En la unidad está la fuerza. Entonces, muchas veces nosotros en vez de estar preocupados por cuánto dinero tenemos, debemos estar preocupados porque estemos unidos. Porque una iglesia que trabaja en unanimidad, una iglesia que trabaja junta, Dios la va a prosperar. Porque la prosperidad viene, no por cuánto yo digo que Dios me va a prosperar, sino por cuánto yo obedezco a Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, que esa es la parte difícil, ¿cuántos aceptan que esa parte es difícil? Obedecer a Dios no es fácil. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una carne que diariamente se quiere revelar en contra de Dios. Por lo menos yo varias veces me he querido revelar en contra de Dios. Señor ya estuvo, ya está bien. Hoy yo estaba diciendo, y no, señor, sabe que ya, ya estuvo, ya estuvo. Pero claro, yo tengo, yo tengo razones, yo puedo detenerme. Pues llevo 42 años aquí, cuatro discos rotos, nueve meses, una pelea con un cáncer, el dolor de la muerte de mi hijo, una migraña me dio ahí. Me operaron el mes pasado, ahora el día 29. Me tengo que hacer otra. Le digo, ¿sabe qué, señor? Ya está bien, vamos a poner la otra ahí al frente que tenga más fuerza y más energía que yo. Pero nada, ah, aquí estamos todavía. Aquí estamos creyendo que si seguimos trabajando juntos, tal vez no haya que orar mucho, ni haya que ayunar mucho, a esa parte le gustó, aleluya, pero si trabajamos juntos y trabajamos unánime, la Biblia dice que la iglesia primitiva cuando trabajaba en unanimidad, El Señor bendecía y prosperaba la iglesia. De tal manera, la prosperidad era tanta, óigase bien, que la Biblia dice en el libro de los hechos y cada día el Espíritu Santo añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. No había que pelear mucho. Cuando, cuando, Cuando una iglesia trabaja en unidad, cuando una iglesia trabaja en unanimidad, cuando una iglesia trabaja en un mismo parecer y en un mismo pensamiento, el Espíritu Santo dice, a esa iglesia voy a llevar la gente. ¿Por qué? Porque el mundo vive en división, el mundo vive en separación, la gente quiere llegar a un lugar donde haya armonía. No es agradable usted llegar a un lugar donde haya armonía, hermano. Ella llega a un sitio, mire, yo le voy a decir a usted la verdad. Termino con esto. Antes cerraba la Biblia, ahora voy a apagar la tableta. <risa> la voy a apagar. Yo estoy en una emisora de radio en un programa cristiano, hermano. Voy a hacer un anuncio de los seminarios bíblicos que damos y un evangelista amigo mío muy bueno me lleva allí y, y el hermano que está dirigiendo el programa hermano a, a, con contesta llamada y alguien que llamó no porque yo no estoy de acuerdo porque ustedes bautizan en el nombre del Padre del Espíritu Santo que el bautismo no es así que... oye, hermano, y empezaron a discutir en vivo por la radio y yo estoy en la cabina y cuando yo sentí aquel ambiente tan antagónico yo le dije al evangelista que me llevo amigo mío le dije siervo yo me voy y el otro hermano, cuando yo, que yo le dije eso, por la radio, me dice, no, pastor, no se vaya, que le voy a dar la parte ya mismo. Le dije, hermano, Dios te bendiga. Y me levanté y me fui. Y le va dijo, pero Tim Mejía, después que estábamos ahí, ¿qué tú hiciste? Le dije, no, hermano, ¿sabe qué? Yo no voy a anunciar un seminario bíblico en un lugar donde hay un espíritu de antagonismo. Ahí lo que hay es un espíritu de pelea, de guerra, de contienda. Ahí no está la paz de Cristo. Pero usted sabe lo diferente cuando usted llega cuando usted llega a un lugar Y la gente está en armonía. La gente está en paz. La gente se lleva ahí. ¿Usted se quiere quedar ahí? Yo le voy a decir algo que va a sonar arrogante. El hermano Ronald Short, hombre que Dios lo usa poderosamente, estamos, ver cómo lo traemos para acá. Una vez, cuando yo lo llevaba para el aeropuerto, me dijo, Tim, me gusta quedarme en tu casa. Y así me dijo, hermano, se lo voy a decir para la gloria de Dios, me dice, Yo viajo por todas partes del mundo y me quedo en muchas casas de gente cristiana. Pero voy a muchas casas donde veo que la gente está pretendiendo porque yo estoy hospedándome ahí. Cuando vengo a tu casa siento la paz de Dios en tu hogar. Yo entre mis aleluya. Usted sabe lo que es usted no tener que pretender ser cristiano. Usted no tiene que pretender tener la paz de Dios. Usted sabe lo que es que alguien vaya a su casa y diga se siente la paz de Dios aquí. Hasta mi suegra sentía la paz de Dios en mi casa, alabado sea el Señor. Y yo le he dicho a ustedes que usted puede engañar a la suegra dos o tres días, pero tres o cuatro meses no puede. Y ella decía, me gusta quedarme en casa de mi Asindy y en casa de mi hijo porque ahí no soy un no y un sí. ¿Por qué? Porque entendemos el secreto. Número uno, la iglesia le costó a Cristo su sangre. No hay algo que sea más valioso que la iglesia de Cristo. Número dos, si trabajamos en unanimidad, si trabajamos en un mismo parecer, si trabajamos en una misma mente, tendremos la bendición de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto aprendimos algo? Denle el aplauso al Señor, estamos de pie, Iglesia. Aleluya.